0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 7 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, racconta per voi le notizie d'attualità dal mondo e dall'Italia in 5 minuti. C'è una vicenda che riguarda la crisi energetica di cui è fondamentale parlare, un po' per capire le dinamiche che guidano non solo il prezzo dell'energia che arriva a noi, ma anche l'andamento della guerra in Ucraina. Il gruppo OPEC Plus che è la versione moderna dell'OPEC, cioè quel gruppo di paesi produttori di petrolio che eh, si riunisce regolarmente e ha l'obiettivo dichiarato di stabilizzare i prezzi del greggio come controllando di fatto e accordandosi sulle quantità da produrre, ha appena annunciato un taglio molto significativo della produzione. Prima è uscita la voce che parlava di 2 milioni di barili in meno al giorno a partire da novembre, poi la cifra sembra scesa a un milione di barili in meno eh, sempre a partire da novembre. Stiamo parlando però circa del 2% dell'offerta globale, quindi di qualcosa che muove i mercati. Infatti che cosa è successo? È stato causato un danno, non da poco, in tutti i paesi che lottano contro l'impennata dell'inflazione energetica, quella nata dall'invasione russa in Ucraina di cui tanto sentiamo parlare. Meno greggio si produce più si alza ovviamente il suo prezzo sul mercato. Prezzi che, come forse avrete notato quando siete andati alla pompa di benzina l'ultima volta, si erano leggermente riabbassati dopo i picchi che abbiamo conosciuto dallo scoppio della guerra, ma che adesso, con questa mossa, rischiano di tornare molto alti. Il presidente americano Biden è stato il primo dei presidenti dei paesi occidentali ad accusare apertamente l'OPEC Plus di essersi di fatto schierata con la Russia in questa guerra, perché questa mossa non solo mette in difficoltà tutti i paesi che stanno lottando con la crisi energetica e che sostengono l'Ucraina, ma dà anche una gran mano a Putin, che pur non facendo parte ufficialmente dell'OPEC, avrà un vantaggio molto importante, perché anche la Russia è un produttore di petrolio, un petrolio che però... Tutti i paesi che hanno aderito alle sanzioni da applicare alla Russia hanno smesso di comprare. Putin ha continuato a vendere il suo petrolio, soprattutto in Asia. La Cina è oggi il principale acquirente del suo petrolio, ma l'ha dovuto fare abbassando i prezzi, come sempre accade quando un compratore sa anche di essere l'unico cliente. Se il prezzo del greggio tornasse a salire nel mondo intero, anche gli introiti di Putin tornerebbero a salire tutti introiti fondamentali per permettergli di continuare a finanziare una guerra che di fatto lo sta dissanguando. Ecco, perché questa accusa mossa all'OPEC di essersi di fatto schierati con la Russia, ma l'interesse di Biden è anche legato alle imminenti elezioni di metà mandato, quelle a cui va incontro a novembre. Andare alle urne con i prezzi della benzina alle stelle in America non ha mai portato bene a nessuno. Ma dall'accusa di cui dicevamo l'OPEC, guidata dall'Arabia Saudita, prende le distanze. Mostratemi dov'è l'atto di belligeranza, questo ha dichiarato il ministro dell'energia saudita, i mercati energetici necessitano, ha spiegato, di una guida senza la quale gli investimenti non sarebbero possibili, ma c'è in questo scambio anche un cambiamento epocale come una scossa sismica che sta stravolgendo l'assetto mondiale. Sono 75 anni, infatti, che, al netto anche di grandi differenze ideologiche, culturali e politiche, l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno stretto di fatto un'alleanza energetica che non è mai venuta meno, fino, a quanto pare, a questo momento. È passato appena un mese da quando Litz Trust è stata scelta dal suo partito, quello dei Tories, per prendere il posto di Boris Johnson, diventando così il primo ministro britannico. È un mese nel quale però la Trust si è lanciata in iniziative soprattutto economiche talmente radicali che in parte se le è dovuta anche rimangiare. Una tra le più discusse è stata sicuramente quella proposta di tagliare le tasse per i super ricchi, una mossa che avrebbe tolto alle casse dello Stato circa 45 miliardi di sterline che la Trust non aveva fatto sapere bene come intendesse rimpiazzare se non generando un nuovo debito pubblico. Ora, la mossa di ridurre le tasse sui redditi alti è una mossa che lei ha fatto nel pieno spirito del suo partito che storicamente chiede di tornare ad una filosofia economica simile a quella della Thatcher per dire meno soldi allo Stato meno investimento nella spesa pubblica più soldi in tasca ai privati anche quelli benestanti in modo che possano spendere di più e rimettere in circolo questi guadagni e quindi l'economia questo spiegato in estrema sintesi è un po' il principio della cosiddetta trickle down economy in realtà a non essere convinti di questo piano sono in tanti anche dentro al partito conservatore ma lo sono le testate che fanno opinione e anche le agenzie di rating come l'americana Fitch che ha appena abbassato l'outlook dell'economia britannica da stabile a negativo. I sondaggi tra l'altro rilevano per Liz Truss uno degli indici di gradimento più bassi della storia per un premier in carica, è il 14%. E quando questo accade, solitamente anche il partito, che un tempo ha sostenuto e scelto un candidato, perde quella coesione che serve per sostenerlo, soprattutto perché pensa alle prossime elezioni. È bene ricordare che la Trust non è stata eletta e su quale sia l'effettivo sentimento del popolo nei suoi confronti pende un grandissimo punto di domanda. Il partito laburista, anche questo non naviga in grandi acque, ma se Liz Trust non sarà in grado di invertire la rotta è abbastanza certo che il partito conservatore dovrà cercare un altro candidato sul quale puntare per le prossime elezioni. Intanto Boris Johnson, che se vi ricordate è stato cacciato in malo modo per far largo la truss e che ci aveva congedati con un I'll be back, si gode questo spettacolo da dietro le quinte.